0: Boa tarde a todos. É, embaixador Carlos Henrique Cardin. Águia Rosa, que também se junta a nós hoje. Embaixador Fernando Simas Magalhães. É, embaixador de Trindade Tobago, Gerard Green. Que honra, que prazer tê-lo aqui conosco. É um grande prazer. Colegas, diplomatas, alunas e alunos do Rio Branco. É, muito bem-vindos todos. Em nome da Fundação Alexandre de Guzmão, uh, eu agradeço ao Instituto Rio Branco por abrir suas portas para o lançamento desta segunda edição do livro uh, Rui Barbosa, uma personalidade multifacetada, uma edição bilingüe, uh, por ocasião do centenário de falecimento de Rui Barbosa, que, como nós sabemos, ocorreu no último dia 1 de março. É, e para marcar essa data, nós temos o privilégio é, de contar com um dos maiores especialistas na obra de Rui Barbosa, embaixador Carlos Henrique Cardim, autor de outro livro, que é, na verdade, uma obra de referência, que é A Raiz das Coisas, Rui Barbosa, o Brasil e o Mundo, que em muito boa hora também está sendo relançado no contexto do, do centenário. Muito obrigada, Cardim por aceitar o nosso convite e parabéns pela primorosa reedição do seu livro. A Raiz das Coisas é também o título de um artigo, do Cardim, é, e esse artigo foi incluído na segunda edição do nosso livro, nosso, digo, da FUNAG, juntamente com uma conferência de 2007, do então chanceler Celso Amorim, e esses dois textos vieram a acrescentar novos elementos e enriquecer a primeira edição da, do livro, que havia sido... É, resultado de um projeto conjunto da FUNAG com a Cátedra de Estudos Brasileiros Rui Barbosa da Universidade de Leiden, nos Países Baixos. E eu penso que esses dois livros é, lidos em conjunto é, mostram com muita clareza é, os diversos ângulos é, a partir dos quais o Rui Barbosa enxergava a realidade brasileira e, e a visão, as propostas dele para a nossa prosperidade no plano interno e também para a nossa projeção no mundo. É, no plano internacional, a principal vitória de Rui Barbosa, também a mais conhecida, foi consagrar o princípio da, da igualdade jurídica dos Estados na segunda conferência de paz da AIA, e eu tenho um tema que o embaixador Cardim certamente abordará durante a apresentação dele em muito maior profundidade. Mas um aspecto que eu acho interessante, Cardim é que a atuação de Rui Barbosa em Haia conquistou o respeito é, não só para o Brasil, mas para a América do Sul. É, isso pode ser depreendido dos registros da imprensa da época sobre a reação dos chamados estados fortes à atuação do Brasil e dos outros países sul-americanos. Foi, portanto, uma demonstração eh, de liderança regional do Brasil, já naquela altura. Na verdade, o próprio Rui Barbosa tomava o cuidado de documentar essas repercussões, né, na volumosa correspondência que ele trocou com o Barão do Rio Branco ah, durante os meses da, da conferência. E, aliás, quem tiver interesse em se aprofundar sobre isso, a, a, essa correspondência entre os dois foi transcrita na íntegra pelo Centro de História e Documentação Diplomática, o CHDD, da FUNAG e foi publicada em 2014, e inclusive está disponível na biblioteca eh, digital da FUNAG. No plano interno, o Rui Barbosa deixou sua marca em, em vários outros campos, né? defesa do abolicionismo, da república, eh, do voto direto e também coisa que é muito importante para nós aqui no Itamaraty, a defesa do, do direito de Maria José Rebelo Mendes, baiana como ele, a, a prestar a, concurso público, o que permitiu que ela se tornasse a primeira mulher a ingressar por concurso no Serviço Diplomático Brasileiro, em, 1917, em 18 E é claro que a atuação pública de Rui Barbosa não deixou de suscitar... É, as suas controvérsias, mas o fato é que se trata de um personagem incontornável para a compreensão da, da identidade brasileira e, por isso mesmo, tão estudado, tão debatido e tão homenageado. Obrigada. E nós temos hoje a felicidade de poder ouvir um dos maiores conhecedores do legado dele. É, então, fazendo apenas um, um pequeno resumo da extensa trajetória profissional e acadêmica do embaixador Carlos Henrique Cardim, embaixador de carreira, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo, atualmente professor do Instituto de Ciência Política na UNB, já foi presidente do Conselho Editorial, da editora da UNB, na FUNAG deu uma importantíssima contribuição como diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE. Já foi também diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Secretaria de, de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Entre os seus postos no exterior, foi embaixador na Noruega e na Islândia. E é também membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É... Registro a presença do embaixador José Pedro Chantre, embaixador da República de Cabo Verde. É um prazer tê-lo aqui conosco. Embaixador, que honra! E antes de ouvirmos a apresentação do nosso convidado, eu gostaria de mencionar que a FUNAG vai testar hoje, com a colaboração da audiência, o método de perguntas por QR Code, é, que está sendo distribuído nesses cartõezinhos. É, as perguntas, então, que vocês quiserem dirigir ao embaixador Cardim, é, já podem ser enviadas durante a apresentação dele, elas serão lidas por mim, após o, o término da apresentação, com a identificação do autor e eu agradeço desde já a cooperação de vocês para a gente poder testar esse formato de perguntas e respostas e ver se ele é aplicável em futuros eventos da FUNAG. Então, dito isso, eu passo a palavra ao embaixador e professor Carlos Henrique Cardim.
1: Obrigado. As palavras gentis da embaixadora Márcia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Rio Branco e da Fundação Alexandre Guzmão para essa palestra, que muito me honra o convite. E gostaria de saudar a todos os presentes, em particular querido amigo Simas Magalhães e os embaixadores estrangeiros que nos dão a honra da sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Uh... Eu distribuí inicialmente um roteiro. Eu não vou falar todo esse roteiro, porque daria quase que um curso de várias semanas sobre o Rui Barbosa. Eu vou, vou selecionar dois ou três tópicos mais interessantes aqui para nós. Então, esse roteiro é autoexplicativo e vocês devem ter recebido. A primeira pergunta é, que se pode fazer é, é, é em relação a essa própria conferência nossa aqui. Como a embaixadora Márcia destacou, nós estamos lançando dois livros. Veja bem, esse livro aqui, que a FUNAG e a embaixadora Márcia, mais duas pesquisadoras, organizaram, que é uma coletânea que envolve vários artigos sobre o Rui Barbosa, que é muito importante, mostrando essa personalidade multifacetada do Rui. Eu acho muito feliz o título, inclusive, porque o Rui é multifacetado mesmo, ele aprende vários campos, e aqui você tem ensaios desde a parte diplomática, tem ele com a conferência da AIA, tem até com o da Fazenda. Compreendo? Então, tem vários ensaios, tem um, um livro muito importante que está à disposição de vocês aí fora, e tem também o um meu ensaio aqui. Né? E tem o um livro que eu escrevi numa segunda edição, uh, esse é a Raiz das Coisas, que tem algumas novidades que eu vou comentar com vocês, assim, o porquê da segunda edição. Uh, feito esse registro dos dois livros, eu acho importante lembrar... Que, dois livros que nos convocam, fora os, os artigos que saíram em jornais, para refletir sobre essa personalidade de Rui Barbosa. Então eu gostaria, inicialmente, de trazer um testemunho aqui mais ou menos pessoal, que é justamente por que Rui Barbosa? Por que e como o Rui Barbosa? Compreende? O porquê é mais ou menos explicado, compreende? O Rui Barbosa é um tipo de um, um ícone da cultura brasileira. Diria quase que um mito, já nessa fase de mito. E, na verdade, é, é um autor que teve sua incidência na política, fundamentalmente, mas tem uma repercussão maior, como uma, um mito fundacional. se você pode Há países que é, têm feito estudos interessantes, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, sobre os chamados mitos fundadores. O mito, na verdade, não é uma mentira. O mito é uma categoria antropológica, eu, eu sou sociólogo, mas eu me viro um pouco na antropologia, que explica determinados comportamentos da nação. Então, eu, o mito, na verdade, não é baseado em valores, é baseado em cansa, é muito mais profundo. Por isso que é a antropologia que estuda. E, no caso do Rui, é, eu consideraria o Rui... Porque o cúmulo de histórias, do inconsciente coletivo que diz sobre o Rui, eu não vou entrar nessa área porque não é minha área, é uma área para antropologia, para psicologia, é impressionante. Né? Eu lembro aqui justamente até o Gilberto Freire, um grande estudioso, sociólogo, mas fundamentalmente antropólogo, que até ele elaborou uma categoria, eu até cito no meu livro, dos amarelinhos. Né? O que é o amarelinho? Diz o Gilberto Freire. É esse brasileiro que, apesar de todas as dificuldades sociais, econômicas, até físicas, no caso do Rui Barbosa, ele vai e vence na vida. É o um Amarelinho. Então, o Rui Barbosa é um exemplo de Amarelinho. Outro exemplo de Amarelinho é o Machado de Assis. Outro exemplo de Amarelinho é o Nilo Peçanha. E assim por diante, você vai ter até o atual presidente compreende. Você vai notar que até alguém já disse que o Gilberto Freire ficou devendo infelizmente uma sociologia dos amarelinhos que o Brasil é um país que você tem muitos amarelinhos compreende amarelinho nesse sentido das pessoas que lutaram com muitas dificuldades né, de todo tipo para chegar a se destacar e o Rui Barbosa ele é lembrado das maneiras as mais diferentes possíveis compreende Inclusive, é curioso, até eu tenho colecionado algumas dessas histórias sobre Rui Barbosa, que são histórias que circulam por aí. Por exemplo, atualmente está circulando na internet um, um testemunho do Boris Casoy, parece Boris Casoy na internet, que fala sobre a, a história do, de um rei. O rei foi fazer uma pescaria né, e consultou o meteorologista real. Mas ele disse, não, Vossa, Vossa Majestade pode ir, vai fazer uma pescaria maravilhosa, não sei o que lá. Então, o rei foi. No caminho, ele encontrou um camponês. Aí o rei falou assim, o que você acha de fazer? Você só não deve ir. E vai estar, tá, um tempo tá ruim, vai chover, onde o senhor vai, compreende? Ele falou, mas o meteorologista é real, que eu pago um velho assim, mas foi lá fazer a pescaria. E não deu outra. O rei foi pescar, que era uma chuva. Então, o que, que o rei fez? O rei, ele demitiu imediatamente o meteorologista e convidou esse camponês para ser o meteorologista da corte. Tudo isso acontece. O, o, o camponês diz, olha, na verdade, eu, na verdade, eu segui a orientação aqui do meu burro. O burro, quando levanta a orelha, ele vai chover. Quando o burro abaixa a orelha, ele vai chover. Então, se alguém que merece ser nominado, é o burro. É. Aí o, o, o rei falou, não, você tem toda razão. Vamos nomear o burro, então, metrologista da corte. E, e essa história contada, porque a partir daí começaram a nomear muitos burros, ministros, governadores e assim por diante, né? na história da humanidade. A história do burro. Bom, a história é interessante, né? mas aí como é que termina a história? Termina a história citando o Rui Barbosa. que o Rui Barbosa teria dito, em algum momento que ele, ele ficava impressionado de ver como os burros comandam as sociedades. E, e também ele pergunta, o Rui Barbosa pergunta, se não será a burrice uma grande virtude? Bom, o Rui Barbosa seguramente nunca disse isso, mas ele já entrou, entrou, então eu recebi isso daí ontem. E assim por dentro, não vou tomar tempo de vocês, há N histórias, tem, tem uma história fantástica, por exemplo, o Duvás chegou numa reunião internacional e perguntou que língua vocês querem que eu fale?" Quer dizer, uma coisa de louco, ele nunca falou isso, compreende? Mas que língua vocês querem que eu fale russo, alamuxo, e, e, e disse que ele chegou na Inglaterra e pôs uma placa assim, ensina-se inglês, desculpado, não, não é? pode dizer português, mas ensinar inglês na Inglaterra? É? Mas então o Rui Barbosa, e só para terminar essas histórias assim interessantes, uma, essa é verdadeira. O professor Marota Rangel, que foi esse, consultor jurídico aqui do Itamaraty, um dos maiores juristas brasileiros, talvez o jurista que tem a maior cabedal de cultura, o professor Marota Rangel. O Marota, como o nome próprio indica, Vicente Marota Rangel, ele era filho de imigrante italiano. O pai do Marota era alfaiate. E quando o pai do Marota veio para São Paulo, ele abriu uma alfaiataria e colocou o nome de... Rui Barbosa. Quer dizer, é um negócio fora de série, eu falaria que Rui Barbosa. E assim o Barota me contou isso. o Falei, que jeito todo empolado, vou lhe contar uma história familiar. Quer dizer, então você vê que Rui Barbosa <risos> é uma figura realmente... Eu só vou acenar para esse lado do inconsciente coletivo, porque eu gostaria de falar um pouco também, logo aqui no início, da dificuldade de estudar o Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa... A obra dele tem 137 volumes. Equivale a quatro edições da enciclopédia britânica. Uma, duas, três. Uma brincadeira. Agora acontece o seguinte, tem um dado curioso. O Rui Barbosa nunca escreveu um livro. Como? 137 volumes? Mas não teve nenhum livro escrito. Foram sempre pareceres, conferências, estudos, palestras, compreende? Tem um caso curiosíssimo, que o Rui Barbosa fez um prefácio em um livro, o prefácio é maior que o livro, Tem um livro, não é brincadeira, o prefácio é maior que o livro, o próprio conselho, então é realmente uma figura excepcional. Então, mas tem um problema muito sério, no Rui. A obra do Rui foi editada cronologicamente, Tal tá, tá ano, tal. Tá... Acontece que no mesmo ano ele falava de vários assuntos, compreende? Falava desde divórcio até a política com os Estados Unidos. Então é um problema muito sério você estudar o Rui Barbosa. O problema é eu fácil. Eu você tem que ter uma, um anjo da guarda. O Rui Barbosa. Eu, na verdade, tive uma anja da guarda lá no Rio de Janeiro, que é a doutora Regina. Ela está aposentada da Fundação Casa de Rui Barbosa, mas ela tem o Rui Barbosa na cabeça. Das poucas pessoas que têm um ruim. Então, eu falo assim: você vai procurar isso, esse, sobre política internacional, é esse, esse aquele texto. Ilustração, essa, essa e aquela. Porque senão você fica. Porque o que eu vi, não é verdade, eu procurei fazer nesse livro, é, é até para vocês que estão no Rio Branco, vão seguir a carreira, o que é a tese do Cai. Esse livro aqui começou com uma tese do Cai. Com uma tese do Cai. O tese do Cai é um momento decisivo, não né? preciso dizer para vocês que é um momento. E você, o que é a tese do Cai? Independentemente do assunto, a tese do Cai, isso uma vez o Gelson me falou, é um dossiê diplomático. Um dossiê? Não, tese, doutorado, isso é classificação universitária, não é para nós, é um dossiê. O que é um dossiê? Um dossiê, você procura condensar, organizar um material que está disperso. Certo? E até colocar materiais novos, que estão difícil acesso, você põe o dossiê. É um dossiê. Então, quando eu comecei a pegar o Rui, logicamente, o que vem mais à tona é a conferência da AIA, óbvio. Né? O Rio Branco fez um trabalho de comunicação, que até hoje nós estamos repetindo aqui a da AIA, que foi o que o Rio Branco lançou. O Rio Branco era um comunicador fora de série. Né? Eu acho que o Rio Branco é como o Winston Churchill, que lançou a expressão... Com filha de ferro teve estão falando. e o Rio Branco lançou a agulha e foi que não sou foi o Rio Branco. Teve, eu... então, vou falar um pouco sobre o Barão como comunicador. Mas o, 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 o fato é que o o o o, o Bosa, ele na verdade tocou muitos temas. E você te... eu comecei a juntar aquilo que era política internacional do Rui. Quer dizer, obviamente tem uns casos óbvios, né? A conferência da AIA, mas tem outros casos que não são tão óbvios. Né? Primeiro lugar, ele rompeu com o Barão do Rio Branco na defesa do Acre. Veja só, isso é um caso que ele errou aí. Porque ele foi contra o Barão do Rio Branco. Eu até coloco as duas cartas muito elegantes, tanto do Rui Barbosa como do Rio Branco. O Rui Barbosa acusando o Rio Branco. Não é pouca coisa, mano. e o Rio Branco encaixando. Eu não vou entrar em detalhe, está aqui no livro. A carta dos dois. Comprei. Mas não é simples você estar numa uma negociação internacional e levar um tiro da sua trincheira. Do próprio Rui, de Rui Barbosa, que era um grande nome do Brasil. O Rio, o Rio Branco encaixa. É? Cada vez mais eu admiro mais o barulho do Rio Branco. Eu, eu tenho uma admiração pelo Rio Branco. Uma vez estava numa uma palestra em São Paulo, estava é, com o professor Delfim... Aí eu não sei porque eu falei que eu, eu acho que o Rio Branco tinha um apelido que era uh, a Esfinge, né? A Esfinge. Né? Aí eu falei, não, porque o Rio Branco era frio. Aí o Delfim falou, Discordo do Carlinhos, o, o, o Delfim. falou, Discordo do Carlinhos. O Rio Branco era racional. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Que frio é uma coisa, racional é outra. O barulho do Rio Branco era profundamente racional. Então um exemplo aí. Né? Né? Veja bem, não é brincadeira o que aconteceu. Então, o Rui Barbosa tem isso. Depois tem a Aya. Depois tem um dado importantíssimo do Rui, que eu até vou decepcionar alguém, que eu acho hoje a maior atuação do Rui internacional. Não é a Aya. Desculpe. A maior atuação do Rui foi a Primeira Guerra Mundial. O Rui, ele mudou a posição do Brasil. O Brasil estava naquela posição de neutralidade, que era comum naquela época, quando se um país entrava em guerra, os que não estavam diretamente envolvidos decretavam neutralidade. O Brasil decretou, de, decretar no sentido de decretar mesmo, de área oficial até. <risos> aí, fica decretada a neutralidade, explicando o que é a neutralidade, tudo foi decretado. Quem decretou também a neutralidade foi os Estados, foram os Estados Unidos e outros países também. E o, e o, e o Rui Barbosa verteu essa posição. Foi a primeira guerra mundial que o Brasil participou, e mais do que aí eu vou, ter, eu vou ter me mexer um pouco aqui na estrutura do roteiro. Mas é o seguinte: mais do que um, um, a, na AIA, porque na AIA, na verdade, não é que eu, eu acho que tem todo o mérito a conferência da AIA. Eu não estou aqui, para pelo contrário, não estou aqui para reescrever a história. Mas a AIA foi uma reação, não foi uma ação. Quando o quando Rui Barbosa chegou lá, eles não sabiam o que ia acontecer. Você tinha mais ou menos uma ideia, o Nabucco tinha informado, o outro, mas não se sabia. Quando veio a proposta americana, é que eles tomaram consciência. É então, foi uma... A, a, tanto que esse livro aqui, eu recomendo vivamente para vocês no Rio Branco. Isso aqui é uma aula de diplomacia. Você talvez... Desculpe, não tem que aqui. A Mariana disse que deve ser leitura obrigatória no Rio Branco. Isso aqui é obriga... Não, isso aqui é leitura obrigatória mesmo. Porque é uma aula de diplomacia entre, entre nada mais, nada menos que o Rio Branco e o Rio Barbosa, que trocaram telegramas entre si. Compreende? Ao calor da luta, isso aqui é diplomacia. Isso aqui, vocês podem ler os manuais, os isso aqui é diplomacia. Isso aqui é diplomacia brasileira. tá então, isso aqui, para mim, eu recomendo vivamente. que aqui ser leitura obrigatória. Isso aqui é uma leitura obrigatória. Porque não somente discute os conteúdos, mas chega a casos muito curiosos até de, o Rio Branco, que o Rui Barbosa, os dois eram um orco alcoólicos, né? trabalhavam 24 horas por dia. O Rio Branco já morava ali, então, na Arati, no Itamaraty, e o Rui Barbosa, então, então, vivia trabalhando o tempo todo, compreende? Então é uma troca de correspondência de três meses, são 300 páginas, entende? é uma coisa tremenda e trocando telegrama sobre a posição aqui, posição lá, aqui, e também sobre situações humanas pessoais. Chega um momento, tem um momento aqui que é muito curioso, que o Rui Barbosa diz, você me desculpe, Rio Branco, você pensa que orientar daí de onde você está é muito fácil, eu quero ver você aqui na área defender essa posição. Aqui. aqui não é assim como, tão simples como você está pensando. Isso aqui tem é que ser uma instrução. No esterão, diz: Olha, Brasil é boa instrução, para lá, lá para cá. Compreende? Mas vai lá. Quando tem aquela chapinha à tua frente assim, França, Inglaterra, Rússia, vai lá. Não vai lá defender. Então o, 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 o Rui Barbosa chega a um ponto e diz o seguinte: Está aqui. Eu me arrependo profundamente de ter aceito essa sua missão. E quero apresentar a minha renúncia. O o quadro, já, porque queria apresentar a renúncia. O Rio Branco ficou desesperado. Compreende? De maneira alguma, você aqui é elogiado todo dia, e não sei o quê. E, e o Rui Babosa também estava aborrecido com o Rio Branco, porque o Rio Branco ah, fazia um final de semana que me escrevia para ele. É com um negócio de namorado. Ah, você me mandou uma carta, não sei o que lá, você me abandonou. Desculpa, né? O Rui Buraco diz nada disso. Você aqui é lembrado diariamente, não sei o que lá. Jogou o Rui Barbosa lá para cima. É? Então, tem coisas desse tipo. E agora ele diz no outro telegrama assim, "Carlos Rui, hoje vou descansar, que eu estou muito cansado. Vou dormir na segunda-feira, não vou dormir. Não, está tudo aqui. É? Isso é diplomacia real. compreende? É? Você que está estudando diplomacia, primeiro é que volta a dizer, desculpe, não vou dizer nada. Isso aqui é leitura obrigatória. Obrigatória eles dois instruções do barão compreende não é pouca coisa o, o, o Rui Barbosa replicando e discutindo então é importante sem dúvida porque mas foi uma reação já na primeira guerra mundial não foi não diferente o Rui Barbosa preparou vários meses a conferência que ele deu em Buenos Aires então foi uma coisa muito preparada uma coisa que me chamou muito atenção quando eu estudei o Rui Barbosa foi a bibliografia que ele tinha sobre guerra. Impressionante. Ele tinha quase 900 títulos. Não entre não não somente livros, mas panfletos, jornais, revistas. Não é por, e todo mundo fala direito, Rui Barbosa. Mas o Rui Barbosa era chegado ao sonho de guerra também, compreende? Tanto que a posição do Rui é uma posição... Isso, eu, então, Desculpe, eu vou falar aqui para os advogados. Eu não sou advogado minha mulher, mas é o seguinte, o Zé Lula tem sempre uma linguagem, né? então o Rui dizia que não temos que sair de uma neutralidade passiva para uma neutralidade ativa. Desculpa, ele está ativa é guerra, compreendeu? mas o, o fato é o seguinte, o Rui Barbosa estava por dentro de toda a bibliografia da época, inclusive eu faço questão no meu livro de citar os livros que o Rui Barbosa leu, ele cita lá, Inclusive, tem um livro que eu fiz questão de mandar traduzir para esse aqui, do Norman Angel, que é um livro importantíssimo, compreende? Sobre a questão, chama Grande Ilusão. Esse é um livro fundamental sobre a situação internacional. Vocês podem ler, realmente, acho que é na biblioteca aqui. Esse livro, Norman Angel, depois foi Prêmio Nobel da Paz, compreende? Ele fala justamente sobre a ilusão, que é a guerra a grande ilusão, isso. às vezes é necessário você ter guerra, paciência, você é agredido, tem que responder, mas não pensa que está resolvendo o um problema, a guerra é sempre uma grande ilusão. Bom, o Rui Barbosa, ele deita e rola, compreende, nessa palestra dele, ele dá uma palestra que ele preparou, ele falou, ele fala três horas, isso aqui pode assustar, eu vou falar no máximo aqui 40 minutos, mas o fato que o Rui Barbosa, ele falou três horas. E essa palestra causou um choque tremendo, porque ele já está, ele foi a Buenos Aires representando o governo brasileiro, mas já não era representante o governo que ele falava. Ele ele foi nas, na comemoração da independência, mas daí ele foi convidado já, para essa palestra na Universidade de Buenos Aires. Já está tudo armado. Tudo armado. E lá ele ataca violentamente a Alemanha. Ele atacou violentamente a Alemanha. Ele disse... Essa não é a Alemanha que eu defendo. Essa é a Alemanha militarista. Eu defendo a Alemanha de Goethe e assim por diante. Mas veja bem, naquela época, esse discurso foi de 1916. A Alemanha não tinha nada de nazismo. Nada, pelo contrário. Tem, tem, tem essa questão do militarismo alemão, o prussianismo, tudo isso. Mas a Alemanha tinha simplesmente a constituição mais moderna do mundo, a constituição que foi de Weimar depois. A Alemanha podia ter se endereçado nos anos seguintes para uma social democracia. Foi para o nazismo, por outras razões que não venho aqui ao caso de estudar, mas o fato é que o Rui Barbosa ele se lançou com muita ousadia. E ele teve muita sorte, porque podia dar errado o que ele falou. <risos> podia dar. Podia dar errado. Podia, podia dar errado. Mas o Rui Barbosa, eu acho que é muito importante aqui, é até eu lembro, no caso do Rui Barbosa, a famosa fórmula de Maquiavel, que é o, o sucesso na política depende de duas variáveis. A virtude, lógico, é o conhecimento, a dedicação, é, mas não é só a virtude. Não. Você pode ter virtude, mas você dizia, tem fortuna. A fortuna é a sorte do isso, isso Maquiavel entendia do assunto. Compreendo? Então ele dizia: ah, para isso ter... ele entendia do assunto. Você tem que ter... Não basta a fortuna, não basta a virtude. Tem que ter fortuna. Então o Rui Barbosa, aqui, ele encaixou a virtude e a fortuna. Compreende? Tanto que essa posição do Brasil na Primeira Guerra Mundial, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque senão. Depois, se você tiver pergunta, eu posso até explicar por que, que é tão importante. Compreende? Mas ela marca. Para nós, uma referência okay. marca um antecedente. Tanto que o Brasil foi o único país que entrou ao lado das democracias ocidentais na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil não se dá a menor importância a isso. <risos> primeira Guerra tem esse estudo, às vezes, aqui, cobrei. Mas isso é um absurdo, porque a hora que você vai em qualquer centro de poder mundial, a primeira pergunta que eles fazem para eles, não para você, o que, que esse país fez nos últimos 100 anos? Não é no ano passado, o Brasil não interessa. Não é? o que que... Ah, eles entraram conosco na Segunda Guerra Mundial e também entraram na Primeira, então é um país confiável. O Brasil é um país que tem legitimidade internacional. Isso se chama, assim, em política, a legitimidade. Não é? O Brasil tem consciência. O Brasil fala grosso em política internacional. Independentemente, isso é aquele governo que se passa. Mas o Brasil tem coerência construída, e o Rui Barbosa tudo isso. Então, eu acho muito importante. Depois, ele também teve outras atuações, como o Affair Dreyfus, teve na Cor da Marinha, uh, internacionais. Mas eu acredito que o Rui Barbosa ele foi sempre um grande lutador. Ele sempre foi um homem que procurou lutar acho que é a expressão mais, eu me lembro que certa feita eu lancei quando lancei a primeira edição do livro, eu convidei um querido amigo meu que faleceu e eu achava ele talvez o melhor cientista político brasileiro, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, querido amigo Vanderlei, e para participar do lançamento lá no Rio. E o Vanderlei contou a sua conhecimento e lucidez e disse: olha, para mim o Rui Barbosa é um grande lutador me lembro muito bem dessa frase do Vanderlei, compreende? Um grande batalhador e um batalhador pelo direito, compreende? No sentido mais profundo da palavra, tanto que essa escolha que eu fiz do título do livro, aliás, uma das coisas mais complicadas que existe, é dar título ao livro. Foi mais a livros. A mais complicada é dar título a livro. E eu fui fui pesquisar e aí quando eu achei essa essa depoimento desse jornalista inglês, Steve eu falei, tá aqui, que ele disse o seguinte: que nessa conferência da AIA aconteceu uma coisa curiosa, que quase não acontece em política internacional. As pessoas falaram o que pensavam. Não, <risos> eu o que eu estou falando. Na política internacional, a única é dissimulação, tudo isso. Mas nessa conferência da AIA, por alguma razão, as pessoas falaram o que pensavam. O representante o, o, o da Alemanha, disse com todas as letras, a Alemanha, eu estou a o aqui no livro, é uma expressão do poder na história. Ponto. Nós não podemos ser julgados por Nicaragua. Acabou. Isso é a Alemanha. Ele falou. Está tá, tá registrado na conversa da área. Então, o que acontece? Ficou muito claro nessa conferência aqueles que defendiam a força e os que defendiam o direito, quer dizer, não de uma maneira ingênua, porque ninguém defende só a força ou só o direito. É sempre você defender a força combinada com o direito e você defende o direito combinado com a força. Mas aí se apareceu o quê? A raiz das coisas. E o Brasil optou pelo direito. Certo? Então, é, 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 é o título desse livro aqui, a raiz das coisas. Então, eu gostaria também de focar aqui, uh, uma coisa, uh, além do que uh, já disse aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre uh, esse um prefácio, logicamente, que eu acho importante o prefácio que eu fiz para esse volume aqui. Fiz o prefácio desse volume, li toda a correspondência e destaquei no prefácio as partes que eu achava mais importantes. Né? As partes que eu achei mais importantes do prefácio. A, da, da correspondência. E tem duas ou três assuntos muito importantes nesse, nessa toca de correspondência. E, e um deles, que eu gostaria logo de início já colocar, foi a questão do incidente com a Rússia. O, isso foi o, o Rui Barbosa registrando. Que, numa das sessões da conferência, ah, o Rui Barbosa estava tomando a palavra pela primeira vez presidia a sessão um destacado jurista russo chamado martens 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 e, e o rui barbosa começou a falar porque o rui barbosa ele não era um diplomata ele era um político ele era presidente do senado do brasil ele começou a falar aí o martens disse senhor me desculpe mas os seus observações não vão fazer parte da ata da sessão cadê eu tenho cortado a palavra não. O senhor pode falar, mas não vamos cortar a sua Porque o senhor está se ferindo sobre política. E política não é o objeto da nossa conferência. A nossa conferência é uma conferência técnica. Aí o Rui Barbosa ficou gelado. Você cortar na sua palavra, um jurista importantíssimo. Aí o Rui Barbosa fica, ele conta essa história, até contra no meu livro. Durante vinte e poucos segundos, ele, chega, ele vai até o fundo do poço. E chega a concluir, isso é uma coisa, uma coisa assim, de segundos, que ele, se ficasse calado, era melhor voltar para o Brasil. Aí ele vem com tudo e faz um improviso em francês de 20 minutos dizendo, o senhor me desculpe, isso aqui é política, assim. Essa conferência é sobre política. E política eu entendo, porque eu sou presidente do Senado no Brasil. E foi, pá, foi treinando. Compreendem? e tá todinho aqui que improviso do Rui e aí que o Rui começou a ser destacado na conferência, tá vendo? Porque você fazer e o Rui depois de, de, dessa, dessa 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 ele falou eu vou de, fechar os olhos e vou em frente não sei o que vai acontecer ele falou ah, eu vou fechar os olhos e vou em frente ele falou ah, fala que isso eu, falei, eu vou fechar eu vou partir para e partiu direto compreende? Tá Quando termina a sessão ele falou agora ou vai, ou racha, compreendendo Aí, o que acontece? Ele vai tomar um cafezinho e o Martens, que era um cara muito esperto, muito percebeu o erro que ele tinha cometido. E foi falar com o Rui. O senhor tem toda a razão. Belíssima a tua exposição. E, e foi acertando os pontos com o Rui. Então, o Rui chamou isso de um felicíssimo incidente e aí o Rui mostra, vai falando depois de outros telegramas, como o Brasil se identifica muito com a Rússia. Quer dizer, para mim isso foi um, uma coisa importante ver, porque o, o, o foco que se falava inicialmente era o choque do do do, do 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 Rui Barbosa com os Estados Unidos, mas não a Rússia teve o um choque com os Estados Unidos. Tudo isso depois se quiser eu posso falar sobre mas o fato é o seguinte: a Rússia foi quem convocou a primeira e a segunda conferência da AIA. Era a Conferência da Paz da AIA. Veja bem, não é? isso é um dado importantíssimo, compreende? Foi convocada pelo czar da Rússia, o Nicolau II, que tinha um lado pacifista. Como? Está aqui. Ó. Aqui tem uma charge que mostra o Nicolau II, numa das mãos, carregando um ramo de oliveira. E na outra, uma, uma tipo de uma armadilha. Eu acho que esse, essa charge... Eu, eu peguei agora em Moscou. Eu estive em Moscou agora, no meio de setembro. Né? E eu descobri essa charge no, no arquivo lá do, do Museu da História Contemporânea. Eu falei, essa é a charge, Entendeu? Essa charge, graças a Deus, saiu bem reproduzida aqui. Para mim essa charge é chave para inclusive entender o Nicolau II. Ele foi chamado por um dos seus biógrafos de um quixote autocrata", porque a Rússia também naquela época não é até hoje, o maior país do mundo, certo? Então, ele mistura as duas coisas, mas tem esse lado pacifista. A conferência da Haia é uma conferência pioneira. Foi a primeira conferência onde se reuniam os estados, à época, organizados, para discutir a paz. Isso é importantíssimo, compreende? Agora, os franceses e os ingleses não dão importância, é óbvio, né? O que vem da Rússia é um meio bárbaro, certo? E nós aqui também. Então, a Rússia é meio bárbaro. A Rússia tem uma única trajetória diplomática. Foi a Rússia que derrotou Napoleão. Nada mais, nada menos, compreende? E sem contar outras coisitas irmãos. Está certo que hoje a imagem está um pouco deteriorada, certo? Mas o fato é que eu comecei a fazer uma pergunta para mim. Por que a Rússia? Eu comecei a fazer essa pergunta para mim. Por que a Rússia? Porque eu aí fiquei com... E tive uma coincidência por outras razões. Naquela época eu até trabalhava com o ministro Aldo Rebelo, no Ministério do Esporte. Eu fui várias vezes a Moscou para tratar de assuntos de futebol, de Olimpíada, coisas diferentes. Mas aí eu aproveitei, logicamente, para manter contatos políticos e contatos acadêmicos. E a nossa embaixada lá, o embaixador Paranho, me ajudou muito. Ele marcou para mim uma conversa com Eugênio Primakov. Eu conversei meia hora com o Primakov, quer dizer, não é te... o Primakov é como se fosse um Gorbachev, o Primakov é uma figura chave, foi chefe da KGB, primeiro ministro, chanceler da Rússia, quer dizer, aí eu perguntei para ele, por que é a Rússia? E falei, é falei, falando em inglês, por que a Rússia? Né? O, qual é a motivação da Rússia na política internacional? Aí ele falou, olha, pro embaixador, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele é muito esperto. Né? Tipo, falou, eu, na verdade, não sou historiador. Né? Muito mais que historiador. Ele faz história. De... <risos> Mas eu vou lhe contar uma história que eu, que eu presenciei quando eu trabalhei com o chanceler Anastas Mikoyan na crise Cris de Cuba. A sabe como foi a crise de Cuba, eu não sei. Né? Eu tive um momento, não vou entrar em detalhes, onde ah, o Khrushchev resolveu desativar os mísseis ofensivos, não é isso? E. É mais complicado, estou resumindo aqui porque isso não vai longe demais. E aí, logicamente, você tinha que ter o um acordo do Fidel Castro. Né? Então, o Mikoyan, Anastasia Mikoyan, que é o chanceler da Rússia, começou uma conversa com, com um, um diálogo, uma reunião super sigiloso, ele e o comandante Fidel Castro. E o Fidel Castro não é brincadeira. <risos> Pedia a palavra quatro horas. Aí, no meio da, da, dessa conversa entre o Mikoyan e o Fidel Castro, isso tudo o, o Prima Cove me contando. Eu registro isso aqui no livro. Aí entra um oficial cubano e chega perto do Fidel Castro e diz... Com o xixi no ouvido dele no um negócio. Aí o Fidel Castro falou: o, a, a chanceler Mikoya, eu tenho uma notícia muito triste para contar para o senhor. A sua esposa acabou de falecer em Moscou. Então, vamos suspender essa nossa negociação e, imediatamente, eu vou colocar um jato da Força Aérea Cubana para levar o senhor a Moscou. E vamos suspender essa negociação, porque aí o Mikoya, isso conta ele levanta se vai até a janela chora a morte da mulher e volta fala comandante eu agradeço muito a sua gentileza mas nós vamos continuar essa negociação isso aqui é muito importante para a política internacional e continua e tem o desfecho da crise de Cuba, o seu sabe ele me contou essa história não foi à toa compreende essa história me contou para mostrar o quê? A responsabilidade, da, União, da na época, União Soviética da Rússia em política internacional. Você mostra uma séria responsabilidade. Foi o que a tese que estava defendendo para mim. E eu registrei isso no, no artigo. E depois eu também uh, me refleti sobre alguns estudos que eu tinha feito em sociologia. Eu, digamos tem um famoso estudo do Alex Tocqueville, né, o Democracia na América, que no final do primeiro volume, o Tocqueville diz o seguinte, tá lá, eu, estou no eu até cito aqui no livro, que, na verdade, o Tocqueville isso em é 1838, dizia o seguinte, eu até vejo que há dois povos que nós temos que conhecer melhor, que são os dois povos que estão em expansão, são os russos e os norte-americanos. A Europa, estou repetindo o hein? a Europa já cumpriu o seu ciclo, não, está aqui, está no Tocqueville. A Europa, tudo bem, parabéns, Roma, Itália, mas já cumpriu. Agora, os dois países que nós temos que estudar, seriamente, que vão comodar o século XX, são Estados Unidos e Rússia. Isso, isso aqui é muito falado quando se estuda a Guerra Fria. Você fala muito sobre esse caso, né? Eu falei, os Estados Unidos, nós estudamos. Os Estados Unidos é um assunto mais ou menos conhecido para nós. Não tem muita novidade nos Estados, Estados Unidos. se conhece. Agora, a Rússia, é um desnível total. Compreende? Tremendo. E depois, eu, vendo sociologia, o maior sociólogo do século XX, o maior cientista social do século XX, chama-se, na minha opinião, não só a minha, de todos, chama-se Max Weber. Max Weber. O Max Weber escreveu, entre outras obras, uma obra clássica que a gente estuda muito em sociologia, que é sobre o capitalismo e o protestantismo, não é isso? Ele, ele fez um estudo famoso né, sobre capitalismo e protestantismo. E o Max Weber esteve nos Estados Unidos, esteve nos Estados Unidos, e conheceu de perto a realidade das comunidades evangélicas. Não, então ele, o estudo dele é um estudo belíssimo, não né? Aí, quando ele voltou para a Alemanha, em 1904, ele, ele lançou um livro dele, sabe o que ele falou? Agora o que me interessa é Rússia. E começou a estudar russo, Max Weber. Começou a assinar jornais russos, revistas russas, e produziu três ou quatro ensaios sobre Rússia, que até eu cito aqui na bibliografia. O mais importante não é tanto os ensaios, logicamente, os ensaios do Weber são uma qualidade menor do que dos ensaios dele sobre os Estados Unidos. Mas não é, isso não é o mais é importante. O mais importante, como dizia o velho Albert Einstein, mais importante que conhecimento é a intuição. Compreende? Você intui que é por ali. Então eu falei, é por aqui. Aí, eu estava numa reunião agora, uma reunião acadêmica, né? Aí ele perguntou, mas professor, por que, que o senhor está aqui? Eu falei, pelo Max Weber, ele contei a história do Max Weber. Eu estou aqui, comandado pelo Max Weber. contei para eles: oh, isso mesmo, porque ele também conhece mais ou menos. Então, é o seguinte, eu até uh, incentivo muito o estudo, a formação de russólogos. Não russófilo, russólogo é diferente. Nós temos que entender a Rússia. Isso é muito para vocês que são diplomatas e nós somos diplomatas, isso é fundamental eu acho que é um país que nós não conhecemos, nada é a Rússia conhece, conhece lógico o grande especialista foi quem os diplomatas que serviram em Moscou naquela época, o grande especialista em, em Rússia hoje, quem que é? o Baiano Soares, que é o embaixador lá em Moscou mas é muito pouco para o Brasil entendeu? você se compara o, o volume de estudos que tem sobre Estados Unidos eu soube Rússia? Eu não preciso nem dizer, né? Estou completamente ignorante. Então, eu acho que eu, um dos pontos que eu queria registrar e que eu registro nesse livro aqui foi essa Procurando Rui e Achando a Rússia. Justamente isso daqui. Eu procurei o Rui e achei é a Rússia. Não é? E eu não, eu não falo russo, hein? conheço muito pouco, Eu não tenho conheço, não sou um russólogo, nada disso. Tem Aqui no Brasil tem um ou dois só, não tem muita gente, não. E mais ou menos. Então, é o seguinte, esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Outro ponto que eu gostaria, há vários assuntos aqui que eu não vou falar, é, é sobre o Barão do Rio Branco. Porque o Rio Branco foi o único parceiro que o Rui Barbosa aceitou na vida. O Rui Barbosa era um lobo solitário. O Gilberto Amado que fala, o Gilberto Amado, grande Gilberto intelectual, diz que o Rui Barbosa ele não fazia vida política. Ele gostava de com a mulher dele, de vez em quando ir ao cinema, mas jantar, é, comício, comer macarrão, maionese... Então, o, o Gilberto Amado diz, veja que um é estranho. Né? Um homem como o Dr. Rui, que tem todos os méritos, tem toda, inclusive, a ambição política, a legítima, mas ele não faz política. E o Gilberto Amado conclui, que estranho pessoa. O Gilberto Amado, Gilberto Amado chama -o de estranho pessoa, que é realmente. Compreende? Porque o Rui Barbosa, até uma vez eu estava numa entrevista. Ele não gostava, como ah, ele que certa vez o Otolara Rezende, o Fontengo do Otolara Rezende, na sua definição, ele me disse: o que, que é política? Ele perguntou: política é namoro de homem. Querido, não sei, namoro de homem, política. Uma coisa tremenda: o Rui, gostava, o Rui não gostava de namorar homem. O Rui não gostava de namorar mulher. Ele era apaixonado pela mulher dele. Não tem esse negócio de namoro de homem, não quer saber isso daí para ele, tanto que ele, na política nacional, o Rui perdeu todas. Um grande na política nacional, em vida. Ele perdeu duas eleições potenciais, não conseguiu fazer a industrialização do Brasil. O Rui Barbosa foi um fracasso na política nacional. Isso na, na época dele. Agora, as ideias deles frutificam, como diz Walt de Andrade, é como o fruto, a semente que cai no chão, e frutifica para o amanhã do Brasil. Isso é tudo mais né, do então, Rui Barbosa. Mas, na noite a vida dele, é interessante vocês saberem, né? o Rui só teve sucessos na vida em política internacional. A AIA, sucesso, Primeira Guerra Mundial, só isso já são sucessos tremendos. Compreende? Então, o Rui Barbosa é uma, é uma personalidade muito complexa, né? é multifacetada. E, e tanto que ele, apenas as características que eu mencionei para vocês, uh, pode-se dizer isso. Né? Agora, o Rui Barbosa ele foi extremamente duro nas críticas que ele fez à República. ele tinha moral para fazer. Né? Se há um direito que podia criticar a República, era ele. Né? Podia criticar o federalismo, podia criticar o presidencialismo e assim a corrupção eleitoral, não é? Ele foi vítima, inclusive. Então, Rui o Barbosa, olha que você lê, os discursos do Rui são muito duros contra... Primeiro, os discursos que derrubaram a monarquia foram do Rui Barbosa. Isso é, eu, não sou, eu não sou historiador, mas quem estuda história sabe muito bem. O Rui Barbosa, ele mudou... Não é que mudou de posição. Ele, para ele, não era importante monarquia ou república era uma questão estética. Não é uma questão importante, É uma questão estética. O importante para o Rui era o problema do federalismo. E ele chegou à conclusão que a monarquia inviabilizaria o federalismo. Então, a solução sabe qual é? Derrube-se a monarquia. O Rui era um liberal de raízes, compreende? O liberal é isso. O liberal, isso num um livro clássico de sociologia do Mannheim, ideologia utopia, que o Mannheim explica o que é a mentalidade comunista, liberal, conservadora, tal. o que é o liberal? O liberal acredita numa ideia patriarca. Esse é o liberal. Sai da frente. Sai da frente. Liberal no sentido verdadeiro da palavra. Sai da frente, liberal. O liberal, qual a diferença do conservador? depois o Nabucco. O Nabucco, que tem um lado no liberal, mas o Nabucco eu acho mais conservador, o Nabucco, quando chega à festa da proclamação da República, não sabia bem, o Nabucco começa a defender o quê? A monarquia federativa. Então, esse é o típico posição conservadora. Você adapta a novidade à realidade atual, ao status quo. Para mim, é a diferença fundamental na Nabucco e do Rui Barbosa é essa. O Rui Barbosa, vamos derrubar essa monarquia, acabou. Não, e você pega o discurso. Os artigos do Rui, os artigos do Rui são de arrebentar mesmo, compreende? Na, na Três meses antes da República, quem pôs a monarquia no chão foi o Rui. Isso é, é história, compreende Tanto que o, o, o Deodoro era extremamente grato ao Rui Barbosa. Ele chegou a dar ao Rui, naquela época o título de general. Então, o Rui foi general. <risos> o Rui foi general. O general Rui Barbosa também. não E foi nomeado o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Depois, eu trouxe outra história, compreende? E não deu certo. Mas o Rui, ele era extremamente agressivo. Quer dizer, é um, um liberal daqueles de raiz. Então, o Rui, ele praticou aquilo que... Estou usando aqui uma série de categorias sociológicas, que eu sou sociólogo. O Rui usou muito bem aquilo que o Schumpeter chamava a destruição criativa. Para inovar, você tem que destruir criativamente, mas tem que destruir para criar. Tanto que o Hermes Lima, que foi chanceler, foi nosso chanceler aqui, o Hermes Lima, o Hermes Lima tem um ensaio que diz o seguinte, que a, veja bem o que o Hermes Lima fala, que a Revolução de 30, um dos maiores inspiradores da Revolução de 30 foi o Rui Barbosa. Porque ele que destruiu a República Velha. Eu sei que começou a criticar. Então, o, o Hermes Lima fala claramente isso. O Rui Barbosa fez a sementeira da Revolução de 30. Brincadeira, não. Então, o Rui Barbosa, para encerrar essa apresentação e ficar aberto para os debates, eu acho que Pode se encaixar nessa clara definição de um grande lutador. Um lutador pela inovação. E aí, o Rui Barbosa caberia muito bem uma frase que se aplicou ao Sean Potter, que é a seguinte: ou vemos, se equivocamos. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, Cardinho, por essa palestra tão interessante, tão, tão iluminadora. e... E já começam a chegar aqui a, a, as perguntas da plateia. Eu agradeço a colaboração não é? no teste que estamos fazendo. A primeira pergunta é do Vinícius Henrique Fontana, estudante do Instituto Rio Branco. Quer se identificar, em, 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 Vinícius? Olá, boa tarde. Então, Cardim, o, a pergunta do Vinícius é de que forma a defesa da igualdade entre os Estados, feita por Rui Barbosa na AIA, ajudou a subsidiar os princípios que são aplicados em cortes internacionais criadas anos mais tarde. Uhum. A pergunta do Vinícius. De que forma a defesa da igualdade entre os Estados, feita por Rui Barbosa na AIA, ajudou a subsidiar os princípios que são aplicados em cortes internacionais criadas anos mais tarde?
1: O princípio da igualdade, que foi um princípio também defendido pelo Rio Branco. Hein? Isso é muito importante destacar, compreende? Na verdade, essa defesa da igualdade... Tá, tá, por isso que é importante ler esse livro aqui. Tá? Quem defendeu por primeira vez a igualdade... Foi o Rio Branco, não foi o Rui. Vamos, vamos, é, é, vamos ver aqui que o, o Rui Barbosa seguir. E, e, e tem, tem instruções do Rio Branco aqui que são instruções primorosas. Diz, uma dessas instruções é a seguinte: Vossa Excelência, diz deve tomar a liderança. Deve ser o primeiro a pedir a palavra para o Brasil se destacar. Está aqui. Por isso que eu acho importantíssimo ler isso aqui. Eu, eu, o Rio Branco mandou o Rui Barbosa. Isso é instrução. Isso aqui vocês vão aprender. A instrução é para cumprir, compreende? É para cumprir, não é para dizer que... É para cumprir. Compreende? Então, quem deu a instrução foi o Rio, o Rio Branco. Então, eu gostaria de... <risos> Vamos colocar. Está certo que o Rio Barbosa, depois, deu a sua contribuição jurídica, ele, ele deu toda a sua ênfase. Mas o fato é o seguinte... Uh... O Brasil conseguiu, liderando essa situação que se apresentou na área bloquear temporariamente essa proposta norte-americana. Os norte-americanos depois até desistiram. A proposta ficou mais com a Alemanha, a França, a Inglaterra. Os, alemães, os americanos perceberam que estavam meio errados e até se recuaram. Que também não são tão todos assim. É, é como diz o, ministro, o Winston Churchill que dizia: né? os Estados Unidos testa primeiro todas as hipóteses erradas até chegar na certa. Isso, isso, o Winston Churchill não entende tudo, aí, porque está junto, porque ele se arrebenta todo. Chegam lá, mas se tá arrebentando para lá e para cá. Então isso, então isso funciona assim. Eu preguei matéria: o maior erro nos Estados Unidos é qual é? Inação. Errar não tem problema nenhum. O grave nos Estados Unidos é você enrolar. Tá? Enrolar é claro. O cara ambiguidade. Está fuzilado. Compreende? nos Estados Unidos. Agora, errar, não tem problema nenhum. Bom, mas o fato é o seguinte. O Rui Barbosa conseguiu, junto com o Rio Branco, e ativo sempre isso, montar um tipo de liderança com os países sul-americanos, como a massa destacou, e conseguiu bloquear a, a, a proposta americana. Compreende? A proposta que depois acabou sendo alemã essa proposta. Mas o, o fato é o seguinte, é que o, 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 essa proposta ela gerou um tipo de travamento. Compreende? Isso está contado no meu livro em detalhe. E, e tem um ponto muito importante, que eu, a sua pergunta me permite fazer uma que eu, um ponto que eu coloquei aqui, mas não deu tempo de falar, porque, veja bem, na primeira conferência da AIA, isso é interessante, uh, o Brasil foi convidado, Só foram convidados dois países da América Latina, o Brasil e o México, que eram os países que tinham representação em São Petersburgo, então capital da, da Rússia. O México foi, o Brasil não foi. Isso, o Itamaraty tem muitas virtudes, grandes assim, mas também com ela... mas... <risos> o diálogo. Isso é um grave erro diplomático. Foi Você ser convidado para uma conferência mundial da paz e dizer que não pode ir porque está com problema no seu quintal em casa. Desculpa, um provinciano. Seu Campos Sales que me desculpe. Eu, eu mesmo faço a crítica que o Campos Salles. E depois, até. Um grande amigo meu, o professor Renato Lessa, que é um grande estudioso sobre Campos Salles ou Lessa, né? O Campos Salles tem grandes méritos, porque o Campos, Salles, bem ou mal, foi quem pôs em pé a República do Brasil. Isso, a tese do Lessa é essa, quem pôs em pé a República do Brasil, com a República Oligárquica, dos governadores, mas quem pôs em pé o modelo republicano do Brasil foi o Campos Salles. Então, o, o livro do Lessa é um livro muito bem construído. Aí, começando com o Lessa, o Lessa, na política internacional, o nosso amigo. É, você tem toda a razão, cara. O, o Lessa falou para mim. Você tem toda a razão. O Campos Sales cometeu um grave erro. Você não foi à conferência. Agora, por que, que é grave erro? Primeiro, você ficou atrasado na agenda internacional. O Brasil ficou totalmente atrasado. Você não ia à conferência, eu um atraso tremendo. Você. Né? Depois, dessa conferência da paz, dessa primeira conferência de 1999, por iniciativa do Czar, eu até falo isso no livro, foi criada a Corte Permanente de Arbitragem, que no início era uma coisa modesta, era uma, uma, um birô, uma secretaria, com lista de, de membros, de, de juízes, mas era a Corte Permanente de Arbitragem. E o que os Estados Unidos queriam é transformar essa corte num grande tribunal, tipo o tribunal conselho de segurança da ONU, uma coisa desse tipo, salários, instalações, coisa mais. Assim. Aí o Barão disse: não vejo motivo para isso. O Barão falou: fica tá aqui, por isso que esse, esse livro aqui, falta tá entender é importante isso aqui. O Barão disse: mas por que que querem transformar? Se já tem a corte de de arbitragem, vamos confirmar a corte e aprimorar a corte. Essa foi a grande contribuição do Rui, com todo o respeito à igualdade. Mas a maior contribuição do Rui... Porque essa questão da igualdade, aqui entre nós, é muito discutível. Isso, do ponto de vista acadêmico, os realistas, se tivessem um os realistas aqui... Tanto que a ONU não pratica isso. A ONU, hoje, pratica a desigualdade dos Estados, compreende? Então, não é uma coisa assim serena, compreende? O povo comenta sobre isso. Mas o Rui Barbosa ele é celebrado na AIA pela Corte Permanente de Arbitragem. Por quê? Foi o Rui, na segunda conferência, que confirmou a Corte. Entende? Nessa sala aqui, quando a Corte Permanente de Arbitragem, que existe até hoje na AIA, completou 110 anos, de eles vieram aqui para o Brasil fazer uma, um, um seminário. E me convidaram. Entende? Por quê? Por quê? Brasil é extremamente fundamental para a corte. O mano Rangel chegou falando e falou assim: claro "Quando você estiver fazendo uma pesquisa na área, você vai entrar aquele palácio, aquele nome, aquele palácio da Paz. Né? Quando você entrar no corredor e você vê vir um, um pulso do rei, veja a direita, você vai gostar. E quando eu virei a direita, dei de cara com a corte permanente de arbitragem. Quando eu falei que era brasileiro, eles me festejaram. Brasileiro, Rui Barbosa, foi uma coisa impressionante, compreende? Então o Rui é celebrado, e eles vieram aqui, aqui nessa. A corte permanente de arbitragem da área. Hoje a arbitragem é tida como um dos grandes caminhos do direito, certo? Não preciso dizer para vocês, mas de vocês sabem bem o que a arbitragem é importante. E cada país, hoje, constitui vários tribunais e cortes arbitrais que, que dão serenidade à justiça, não é isso? Porque o grande problema da justiça é a demora. A hora que você tem um processo, demora 10, 20, 30 anos, assim, então, uma empresa, um país não pode esperar isso. Uma empresa de petróleo não pode, daqui a 20 anos, resolver. Não pode. Vai para a arbitragem. Então, a arbitragem até estou aqui o querido amigo Walter Costa Porto uma vez ele me lembrou um, um, uma passagem do Padre Vieira o Padre Vieira dizia num dos sermões que na antiga Judéia os juízes ficavam nas portas da cidade ficavam na porta da cidade para poupar dinheiro Esforço e passadas. É isso. Porque hoje, você tem que... Quem é estudar de tem que passar meses aqui em Brasília, para qualquer problema. Na antiga Judéia... O padre Vieira fala isso. Na antiga Judéia, eu registro isso aqui no livro. Não é? Então, o padre Vieira faz uma defesa importantíssima da arbitragem. Esse é o grande problema hoje. E essa corte de arbitragem vai muito bem, obrigado. Vocês entrem no site da CPA. Inclusive, nós temos um papel importantíssimo. Você vai ver os, os casos que são julgados lá. Não é qualquer caso, não. É Exxon contra o México. São coisas tremendas, compreende? Bilhões e bilhões envolvidos. E são casos que são complexos, mas são julgados dentro de um prazo razoável. Não é 10, 15 anos, 20 anos, compreende? não fica para o seu neto. Você vai saber o que vai acontecer dentro de um, seis meses, um ano. Isso muda completamente. Então, hoje, a arbitragem deve muito a Rui Barbosa. Compreende? Muito bem. Agora, voltando ao tema original sua pergunta, da igualdade. Então, houve, na verdade, essa, esse bloqueio. Da, da, da proposta da desigualdade dos Estados. E tanto que muitos... Até hoje você vai encontrar autores na Inglaterra que criticam o Rui Barbosa. Eu até cito aqui um autor importante, da London School, que diz que o Rui Barbosa estragou a conferência. Ele cita o Rui Barbosa estragou a conferência da Álvares. Ele mete o pão no Rui Barbosa. Né? Porque a da, da igualdade dos Estados é um tema... Em teoria de relações internacionais, muito discutível. Não é? Isso daí é problema de teoria de relações internacionais. Mas o Brasil conseguiu essa vitória, vamos supor, vitória entre as, porque, na verdade, foi um adiamento, e nós incluímos na nossa Constituição a defesa da igualdade com toda a legitimidade. Não é? Então, o Brasil. Defende essa a tese da legitimidade. Mas é, é de, 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 de uma tese que, eu, veja bem só, se você pensar aqui entre nós, a hora que você é, reivindica um aceito no Conselho de Segurança da ONU, não é nada mais realista do que o Conselho de Segurança da ONU. Você quer um assento num órgão realista? E você se diz idealista, estou colocar o problema, que pode ser, não é que eu esteja invalidando a, a reivindicação do Brasil, eu não estou invalidando, mas não deixa de ser um pouco estranho, compreende? Então, o, o, eu acredito que o, a questão da igualdade é, é um tipo de um horizonte compreende teórico é um horizonte teórico de referencial. muito Eu, particularmente, defendo isso. E, no caso do Rui, é a cabeça do liberal. Se a igualdade é aqui, na política nacional, é também na política internacional. Ponto. É assim que funciona a cabeça do liberal. Né? O liberal funciona sim né? O conservador, não. O conservador, não. É né? política internacional, é diferente. Eu, eu, o liberal, o Rui Barbosa, é essa defesa da ideia. Urbi et orbi. É isso.
0: Muito bem. Eu vou pedir a compreensão de vocês, já temos aqui diversas perguntas alinhadas aqui, então vou pedir que a gente suspenda o envio de novas perguntas. É, o próximo, a próxima pessoa a fazer a pergunta é o secretário André Freire, também do Instituto Rio Branco. André, você quer se identificar? É, e a pergunta dele, Cardin, é, embaixador, muito obrigado pela importante e agradabilíssima apresentação. Rui Barbosa recebeu votos em diversas das eleições presidenciais da Primeira República, embora tenha oficialmente sido candidato apenas em 1910 e 19 Em um exercício de história contrafactual, como o senhor imaginaria uma presidência Rui Barbosa, caso tivesse prosperado a campanha civilista, derrotada pela candidatura de Hermes da Fonseca em 1910. Como isso teria impactado o mito em torno da figura de Rui Barbosa?
1: Bom, a sua pergunta é muito interessante. Normalmente eu cito meu querido amigo Costa Porto, que é o grande especialista em direito eleitoral do Brasil, tá? que temos aqui na nossa frente um grande nome em direito eleitoral. E realmente é uma coisa que a pergunta. Por que, que o Rui Barbosa, com todas essas virtudes que tem, inteligência, cultura, patriotismo, perdeu duas eleições. E a sua pergunta é uma pergunta que é a história do ser. Né? Se o Rui Barbosa tivesse sido eleito, se o Rui Barbosa... Bom, eu, desculpe, eu vou falar de uma maneira um pouco, pode até ser ríspida, mas era é no sentido acadêmico, não estou nada pessoalmente com você. Nesse ponto, eu defendo muito a ideia de um pensador chamado Benedetto Croce. Não existe a história do ser, não existe isso, isso daí é uma fuga. O Koch diz, se na minha vida eu não tivesse namorado aquela pessoa, desculpe, não seria você, se eu tivesse seguido isso e aquilo, não seria você, você só chegou nesse ponto porque você fez essa caminhada. Essa é a teoria do Benedetto e que eu particularmente defendo. Então, eu acredito que eu até prefiro fazer essa pergunta. É uma pergunta interessante a sua, eu acho muito interessante. Porque você diria, porque como o Rui Barbosa não foi reconhecido? Entende? O Rui Barbosa, além do mais, ele era muito corajoso. Entende? Além do mais, tem um famoso político da República, chamado Piero Machado, que dizia que o que mais chamava atenção nele, no Piero Machado, não era a cultura do Rui. Era a coragem do Rui. Ele tinha 1,53m. Isso não é brincadeira, né? 1,53m, com todo o respeito, mas, pequenininho. Você, você, não, você vai na casa do Rui Barbosa, você vê lá a cama dele, parece uma cama de <risos> Bom, Mas o fato é o seguinte, o Rui Barbosa é extremamente corajoso. Você vê a campanha civilista que você mencionou, é uma campanha que enche de orgulho, compreende? Mas eu acredito que o Rui Barbosa e, e se encaixa muito na definição do Lidl Hart, o líder Hart foi um grande pensador estratégico. disse o político é para ser seguido, o profeta é para ser apedrejado". É isso. O, grande, o, o profeta é pedra. O, grande, o profeta é pedra. O, grande, o profeta é pedra, é, pedra, é pedra. Não é seguido, é pedra. Por quê? O profeta está mirando o futuro. Não é? Tanto que quando ocorre é? qualquer tipo de restrições à liberdade no Brasil qual a primeira figura que se lembra? É o Rui Barbosa. É né? lógico, porque o Rui Barbosa ele plantou essa semente. E, e mesmo, veja bem, eu até tive um né, debate com a ministra Rosa Weber, que ela foi o eu estudo, estudo. Com a ministra Rosa Weber, Ela, quando eu falei isso em outros termos para ela, ela falou, não, embaixador, eu tenho que lembrar na, na doutrina brasileira do habeas corpus, que foi o Rui Barbosa que implantou essa doutrina. Mas ele... Só teve um voto. <risos> Chegou Copa, Aí o Floriano Peixoto teve a famosa frase do Floriano. O Supremo dá o Biascópolis. E quem dá o para o Supremo? Isso é a famosa pergunta do Floriano Peixoto. compreende Então, é o seguinte. O Rui Barbosa ele é um estadista, é um ideólogo que está tá plantado para o futuro da nossa pátria. compreende Tanto que hoje eu acho que o Rui Barbosa merece todas as homenagens e cada vez mais porque, por exemplo, grandes projetos, além do que você mencionou, do Sibirinho, tem um projeto que o Rui colocou, em todo de corpo e alma, que é a industrialização. O Rui ele, ele foi ministro, foi o ministério mais tumultuando que teve da República. O Rui Barbosa foi é o ministro da Fazenda. Ele ficou nove meses e caiu foi, foi, foi fora de lá. Que não, não aguentava mais Inclusive, esse era o ensinamento, é uma boa verdade, que, na verdade, o Rui pegou já o ensinamento já existente. Mas o Rui não conseguiu industrializar o Brasil. Aí o menino que eu estava com o Deolfo, eu, eu fui para ter várias celebridades com o professor Deolfo, né? É quando eu falei pro Deolfo, ele falou: "Ei, Carlin, que jeito? Ei, Carlin". E depois dizem diz que Deus é brasileiro, Deus é norte-americano, não tem nada de brasileiro. É, é... Tem a famosa frase do Bismarck, não? Né? O Bismarck dizia o seguinte: que a divina providência, Deus tem uma especial predileção pelos tolos, pelos bêbados e pelos Estados Unidos. Entendeu? Que tolo, bêbado, tem que fortalecer. E pelos Estados Unidos? você que conhece os Estados Unidos, aquilo é muita sorte, é muita sorte. Bêbado por todos os Estados Unidos. O Brasil só vai se industrializar meio século depois, compreende? Então, o mesmo Rui Barbosa, ele tinha visão, vou aproveitar para fazer um outro comentário aqui, muito grande sobre a industrialização. Ele achava que a democracia tinha que ser industrial. A democracia tem, e mais que isso, não é por razões de distribuição, de, de, de... mas principalmente pela educação industrial. É fundamental a educação, porque dizer não é, a indústria não é somente produção, é também educação é a formação do sindicato, é a formação da classe obreira. E o Rui Barbosa fala num discurso. É, em São Paulo, no município de de ofício, quando ele não era ministro da Fazenda, e disse o seguinte, haverá um dia que o egresso no ensino do ensino industrial assumirá o a comando do Brasil. O atual presidente estudou no Senai, não? você sabe muito bem. Muito bem. É, a
0: próxima pergunta é do secretário João Pedro Portela Ribeiro. É, e é a seguinte, uma das principais características de Rui Barbosa enquanto homem público era seu profundo idealismo. Se por um lado essa peculiaridade o levou a assumir posições pioneiras no debate político brasileiro e internacional, por outro ela também o fez favorecer soluções de gabinete, soluções de gabinete para os problemas brasileiros. Muitas vezes desconectadas das características e necessidades do país, como a Constituição de 1891, mais próxima da realidade norte-americana que da brasileira, e a política do ensilhamento. Como o senhor enxerga o idealismo de Rui e suas consequências para a formação da República Brasileira?
1: Bom, essa sua pergunta é uma pergunta de teoria política. Eu acho que é o... aquela velha história, custo-benefício, compreende? Tudo na vida tem um custo e tem um benefício. O Rui Barbosa, ele, por suas formações, leituras, ele adotou... Na verdade, o Rui foi um liberal, mas no final da vida ele já estava indo para o trabalhismo, ele já estava indo para social-democracia, o Rui Barbosa, ele já estava caminhando nessa direção. Então... O, o idealismo dele, se você pega um artigo do Rui, que fala sobre Monteiro Lobato, sobre o famoso Jeca Tatu, o Rui Barbosa, ele se, ele que incentivou, e foi o primeiro grande elogio que o Lobato teve, num artigo do Urupês. Então, o Rui Barbosa é, é idealista em termos, essa discussão do idealismo do Rui Barbosa é, é para discutir bastante, porque as últimas posições do Rui na vida estavam muito afinadas com o trabalhismo inglês. Isso é só ler o texto do Rui. leio esse texto do Rui elogiando o Monteiro Lobato. É um texto trabalhista, compreende? Então, o, voltando à da questão que eu entendi que você falou, do idealismo, na verdade, eu, esse é um assunto que eu discuto muito na aula, na universidade, esse problema do custo-benefício das posições. O Rui Barbosa, eu até cito isso aqui no livro, Uh, o professor Miguel Reale, professor, o, o pai, o filho também é bom, hein? o pai é o é bom, filho. Bom, tudo bem. Mas o professor Miguel Reale, o pai, né? então, eu brinco eu me dou brinco, o Miguel é umzinho, isso não é colégio que eu estudei em é São Paulo. Ele é mais velho que eu, mas eles no São Luís também. Mas é o seguinte, o Miguel Reale, o pai, disse o seguinte, uma coisa importante, o Rui... Defendia as posições independentemente dos resultados. <risos> ele tinha a virtude do risco. Ele não defendia a posição porque ia receber aplauso não é? ou porque achava que ia ganhar. Defendia por convicção. É o gesto nobre de quem opta independentemente do resultado. Isso não é para qualquer um. Hein? Não é? Nós estamos falando aqui de figura maior, compreende? independentemente dessa ou aquela posição. compreende? Então, o Rui Barbosa ele tem a virtude de um desprendimento. Compreende? Isso é verdade. Agora, quando você começa a analisar historicamente o tal do idealismo, principalmente, o da Constituição, tem um livro famoso, é? que é do Oliveira Viana, Aí você tem o um livro do Oliveira Viana que o Oliveira Viana desanca diz, diz, diz não só em 94, e assim por dentro. O Oliveira Viana diz que o grande problema do Brasil o que, que é o idealismo, não é isso? O Oliveira Viana ele arrebenta. Então, agora, o Oliveira Viana, você pega bem o texto do Oliveira Viana, ele coloca as posições a posteriori, que é arquiteto de casa pronta. Bom, mas o fato seguinte: assim, o fato é o seguinte, que esse idealismo. Também, por outro lado, ele acena por um horizonte, compreende? Eu acho que é isso que é importante. Quer dizer, na verdade, você pode, se você pegar a Constituição de 1991, é uma cópia dos Estados Unidos. Mas não foi só o Brasil que copiou, a Argentina copiou, todos os países da América Latina copiaram os Estados Unidos. Então, era o modelo, era o modelo da época, compreende? Então, aí, e veja bem, a própria participação do Rui na Constituição, tem um texto famoso do Paulo Brossara, que diz que não foi o Rui. O Paulo Brusar tem um texto do, Rui, do Paulo Brusar sobre 91, que o Paulo Brusar disse que não. O Rui, na verdade, ele se ajustou ali à redação. A opção para o modelo norte-americano foi dos republicanos históricos, que levaram todo o final da tarde a tomar um chá. O Marechal Dodó diz, olha, vocês têm uma comissão, não é isso? vocês discutem aí e vão tomar um chazinho com o doutor Rui. Eles iam tomar um chazinho lá com o Dr. Rui, o Dr. Rui consertava aquilo lá, o português, compreende? uma coisa ou outra ali, porque o Rui era das poucas pessoas naquela época que falava inglês. Hoje, todo mundo fala inglês, tem curso de inglês em qualquer esquina. Naquela época, não, na época, naquela época era o francês a língua culta do Brasil. O Rui Barbosa, ele teve uma influência muito grande porque ele lia inglês, falava inglês. Compreende? Então, o Rui Barbosa falou, não, aqui não é bem assim, consertava, compreende? Você quer traduzir isso? Então, tudo bem. Ele conhecia bem. Então, na verdade, o Rui, eu acho que ele é... Essa, essa ideia que mais me chama atenção no Rui é essa ideia da destruição criativa. Compreende? Eu acho que essa ideia chumpeteriana... Eu tenho a palestra usando uma expressão que não é do Schumpeter, mas foi inspirada nele depois, que é a seguinte, ou inovamos ou nos equivocamos. No Brasil, isso é profundamente verdadeiro. Eu acho que o Brasil é um país que, até pela sua própria formatação, pela sua gênese, história e situação, o Brasil tem que ousar. O Brasil é um país que tem que inovar. Eu acho. Essa é a minha opinião, compreende? Ou vamos nos equivocar. Compreende? Então, o Rui Barbosa aponta muito nessa direção. Então, eu que o idealismo do Rui vamos supor que, que exista, mas com essas diferenças que eu falei para você, é um idealismo benéfico. Eu acho que é um idealismo que traz vantagem. Tem um custo, lógico, compreende? Alguém pode chamar que o Rui Barbosa, ele, ele, ele é muito assim, deslocado da realidade. Tem até um, um pensador brasileiro eh, que diz que o Rui Barbosa era um bovarista. Esse meu livro aqui, uma das coisas que eu fiz com muito cuidado, eu peguei várias opiniões, é um dossiê. Então, vou ter várias opiniões, e eu acho que é um, um belo que fala que o Rui Barbosa é um, é um bovarista. Bovarista, sabe o que eu estou falando, né? Bovarista que vi, mora aqui no Brasil e pensa que está na Inglaterra, não é isso? Isso é o bovarista. o cara pensa que está aqui e depois ele continua em Paris, sabe? Esse, o bolvarismo é uma coisa, é uma categoria uh, sociológica, psicanalítica muito pesada. Esse, esse já Maria o Rui Barbosa era um grande bolvarista. Se você pensar bem, o, você vai ver que certas coisas faz sentido dele ter esse deslocamento, compreende? Uh, e, e, e não tem nada a ver com o que estou falando agora aqui, mas essa história aqui é boa. Então eu vou contar. É o seguinte. O Evaldo Cabral de Melo que me contou essa história. O Evaldo, nosso querido grande mestre, Evaldo. O Evaldo, uma vez conversando com ele, o Evaldo é muito amigo. Aí o Fábio foi sobre o Rui, Flan, cara, tem uma história aqui que é muito interessante, vou te contar. Foi qual que é, Evaldo? É o seguinte: o Evaldo, e na carreira dele, ele serviu na ONU, na época. E na ONU, na época que o Evaldo serviu, na ONU, o representante brasileiro não era um diplomata de carreira. Era um destacado homem público intelectual chamado Ernesto Leme, que era um... não conhecia, né um falava grosso, não sei o quê, foi reitor da USP, um de grandes nomes de São Paulo. E era um ruísta fanático. Ruísta. E aí ele chegava na ONU e começava a dizer, porque a águia de aia, águia de aia para cá, águia de aia para lá, águia de aia para cá, isso, águia, águia, águia... Aí, um embaixador inglês, <risos> com uma certa picardia, uma certa maldade, faz a seguinte pergunta para o Ernesto Leme: Baste who is this bird man? <risos> é a gaba toda que é. E a pergunta que eu faço, que eu vou que eu até fazer, que eu não nem farei com a mesma malícia do embaixador inglês: baste who was this bird man? <risos> é, é isso aí.
0: Muito bem. Então, acho que nós chegaríamos à, à última pergunta de hoje, Cardim, que é da secretária Aline Freitas, também do Instituto Rio Branco. Aline está ali? Já viu? Aline. Ah. E a pergunta dela é a seguinte. Na oração aos moços, Rui Barbosa apresenta seus conselhos aos jovens juristas no aniversário de 50 anos da sua carreira no Direito. Quais conselhos o senhor acredita que ele daria aos jovens diplomatas dos dias de hoje?
1: Essa é uma boa pergunta, interessante. Eu acho que aqui, eu vou me inspirar muito num grande mestre aqui da casa, um embaixador Saraiva Guerreiro, Saraiva. Não se fala muito no Saraiva, né? mas o Saraiva foi um grande embaixador. O Saraiva Guerreiro foi um dos maiores diplomatas que o Brasil teve, se chamou Saraiva Guerreiro, na minha opinião e de outros também, Sadenberg e outros acham. Então eu vou me inspirar no Bastos Saraiva Guerreiro para dizer quais são as três pilares do jovem diplomata. Quais são os três pilares da política externa brasileira? Quais são? Pilar dignidade nacional. Segundo pilar universalismo. Terceiro pilar, boa convivência. Então, eu acho que o Rui Barbosa daria esses três conselhos. E, na verdade, foi isso que eu respondi numa entrevista que o Globo fez comigo. Eu disse: porque, uma, a dignidade nacional. Aqui entre nós, não é? todo mundo defende essa ideia, outra. Eu quero você defender essa ideia lá no Fórum Internacional. Você tem uma chapinha escrita China na frente, Rússia, Estados Unidos, vai lá defender. Tem que ter muita coragem. Na verdade, é essa. O mesmo, aqui, entre nós, todo mundo sai proclamando. Aí, mas eu quero ter a dignidade nacional de você defender essa mesma posição fora. Isso se chama -se dignidade nacional. E o Rui Barbosa tinha uma noção muito clara disso. Eu vou contar aqui uma breve história. Eu vou contar a história. Depois da AIA, a, o, o Rui ficou meio estremecido com os Estados Unidos, né? lógico. Né? Porque, não é certo. E o Barão do Rio Branco uh, também ficou ciente da situação e aconteceu um fato histórico, que o famoso presidente Theodore Roosevelt né? mandou pelo mundo uma esquadra, toda pintada de branco, de 16 encoraçadas que ele para mostrar a paz. Né? E esses esse 36 encorazados, isso é considerado até Uma das maiores obras de exibição de bandeira na marinha. Quando na marinha eles vão exibir bandeira, é isso. Você mete um porta-avião, é só para mostrar. para Aqui tem, né? Então, o te mandou essa esquadra, se for chamada The White Fleet. Isso White Fleet. eu conto no meu livro. Entendeu? mandou e um dos lugares que a White Fleet parou em primeiro lugar foi no Rio de Janeiro. 16 encorazados, tudo pintadinho de branco para mostrar o desenho de paz dos Estados Unidos. Que beleza! O Theodore Roosevelt, aquele do Big Stick. Certo? Então, fique so, soft, but with the big stick. Bom, então, aí o é que o Rio Branco fala. Isso, isso é história. O Rio Branco diz, não. Eu vou pedir, e pediu para o Rui Barbosa saudar a esquadra americana. Pediu para o Rui, vamos arredondar essa bola. É o um momento agora de bom dar uma arredondada aqui. Você vai saudar a esquadra americana, tá, em nome do governo brasileiro. Só que o Rui disse? Não. 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 Eu acho isso daí uma hipocrisia, compreende? Eu, eu não vou saudar esquadra nenhuma. E mais que isso, meu branco, ele tinha, foi um colega da São Francisco, compreende? e mais que isso, se eu estivesse no seu lugar, eu faria esse convite a mim. E se você tivesse no meu lugar, eu diria isso que eles passam para mim. Isso se chama dignidade nacional. Posso citar outros exemplos. Do... O Brasil é um país que tem dignidade nacional. E, bom, depois, disso, eu acho que tem um problema da uh, universalismo, compreende? O universalismo é fundamental, compreende? Você tem que... Essa questão da igualdade, que você fez a pergunta, um rapaz... Tem um cabelo longo? O rapaz o outro, o cabelo. Então, é o seguinte. Mudou o cabelo. É outro. Não, é o seguinte, o, o universalismo, você, o universalismo é uma expressão de você falar da igualdade de estados. É tanto importante o Brasil ter uma embaixada em Washington como ter em Cabo Verde. Compreende? Todos os países são iguais para nós. compreende? Os países são iguais. Essa é uma tese fundamental. Compreende? Essa essa vertente que eu gostaria até de falar com o seu colega. É uma vertente importantíssima do universalismo, você entender que, inclusive, muito até realisticamente, um pequeno país pode se transformar num grande país. E um país grande pode ser que decair, isso pode acontecer. E eu me lembro aqui é, de, de, um, de um conto do Anatole France. O Anatole France, ele escritor francês, tem um conto que chama o Procurador da Judéia. É o seguinte. E diz que, no final do Império Romano, estavam reunidos lá vários aposentados do Império Romano, <risos> e cada um, numa, numa quinta lá do, de um determinado figura do Império Romano, e aí eu perguntava para você qual foi o maior momento da sua vida. né Então, o filho ele era um general, falou, o maior momento que eu tive na vida foi quando eu lutei ao lado de Júlio César. Esse momento, para mim, foi fundamental. Blá, blá, blá. E você... O maior momento foi quando eu estive ao lado, sei lá, do Tibério, não sei o que mais tal. Aí estava no canto lá meio encostadão, né? o tal do Pôncio Pilato. lado. É. Aí falou assim, e você, Pôncio, o que você? Qual... qual foi o seu maior momento? não mandaram para uma tal de Judéia, um povo de palestinos e judeus loucos lá, num um lugar profundamente desagradável. Mas, Pôncio... Não foi você que teve um diálogo com o tal de Jesus Cristo? Não... Então, veja bem, como é importante você estar em todos os lugares do mundo. Que às vezes, pode ser um lugar que não tem a maior importância, a Ucrânia. O Grêmio virou ponto central, compreende? Então, a diplomacia é isso. Você tem que ser sensível a todos os lugares do mundo. Não, não tem lugar mais ou menos que de repente um lugar que não tem nenhuma importância se adquire a maior importância então, segunda lição e a terceira lição é a lição da boa convivência o que é, que é boa convivência? você saber como nós dizemos no Itamaraty e procuramos praticar encapsular as diferenças compreende? você tem diferenças, é lógico tem diferenças mas você não deixa que essas diferenças contaminem toda a relação compreende? Isso é saber discutir, compreende? Você tem que saber discutir. O Rio Branco discutiu muito, mas você tem que saber discutir, porque, de acordo com que você leva a discussão, você pode caminhar de um lado ou do outro, compreende? Então, você tem que ver uh, sempre os pontos que são de comum acordo. Isso o presidente Kennedy, o Kennedy dizia o seguinte, o presidente John Kennedy dizia o seguinte, que a política é a arte de você procurar os pontos em comum. Isso é política. Você procura, tem pontos em comum. A ah, lógica vai ter pontos de divergência, mas você localiza esses pontos e encapsula, encapsula esse do na sua divergência específica. Isso não é fácil fazer, é fácil falar, né? porque na hora a ideia é borra tudo, certo? Mas o fato é o seguinte: isso se chama boa convivência. É
0: Embaixador. Chantri, estou enganada ou o senhor gostaria de fazer um comentário? Eu fiz uma reação para ah. o plano de da igualdade dos Estados e citou o nosso meu país. Portanto, eu reagi positivamente a, Chico, -a essa citação. Perfeito. Que é uma é das grandezas do Rui Vagosta, da igualdade dos Estados. Era só uma reação que tem que me
1: Muito, muito obrigado por suas palavras.
0: Então, eu acho que estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu agradeço mais uma vez por você ter compartilhado tanto os conhecimentos e, e reflexões conosco aqui, nessa modesta homenagem que a FUNAG e o Instituto Rio Branco fizeram juntos ao, ao Rui Barbosa no, no, no centenário da sua morte. E você pode ter certeza que a sua palestra vai estimular novas leituras, novas pesquisas. E sobre o pensamento e sobre a ação pública do Rui Barbosa e é sobre a sua atualidade, eu acho, mais do que qualquer outra coisa. Ao Instituto Rio Branco também, eu quero agradecer a hospitalidade, aos alunos por terem participado aqui com as perguntas, participado do nosso teste e, enfim, encerro aqui agradecendo a todos e desejando um, um bom fim de semana. Muito obrigada.